0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt nummer 19 av medförfattarna. Ja. ja! Framförallt får vi väl säga välkommen till eventuella nya lyssnare som vi kan ha fått efter den trevliga PR-kampanjen som at podcasten gjorde för oss i ökan. Precis, det var väldigt fint. Ja. Mm. Fina ord. Tackar vi Tackar Tackar för det. Ja. ja, så vi berättar vad vi gör vi, vi är alltså tre läkare som pratar om medicinsk vetenskaplig litteratur eller artiklar Och vi pratar om varje vecka eller varannan vecka är det Om någonting eh, nytt och fräscht Någonting viktigt och gammalt Och någonting lite udda inom den medicinska vetenskapen Precis
1: Ja, och vad heter vi för någonting?
0: Jag heter Joe Jag heter Miriam Och jag heter Fredrik
2: mm. Och då är väl som vanligt egentligen mm. Och börjar med någonting gammalt.
3: Mm.
0: Jag tänkte att vi idag- Ska prata inte så mycket om en artikel utan mer om ett koncept som vi har gjort någon förut. Jag eh, tänkte prata om något som jag vågar påstå finns med i och något som påverkar varenda medicinsk artikel som vi någonsin har läst. Och någonsin kommer att läsa. Oj. Det är spännande. I, i stort sett. Mm. Ja. Mm.
1: Är det något eh, liksom rent metodolog metodologiskt?
0: Eh, det är ganska... Ni får väl se, ni kan ju räcka upp en hand när ni, när ni tror att ni vet vad det, är, vad det handlar om det, det är egentligen två saker men, Är det på spåret? <laughs> nej, på nej, nej, det är det inte nej, det ja, är på, okay. på tio poäng, nej, vi får väl se men det, det, det är någonting som, ja det är väl metodologiskt men också rent det är så mycket större än bara det. Liksom. Oj. Det, det genomsyrar all medicinsk vetenskap.
3: Ja,
2: ja. Det är nästan liksom
0: existentiellt där. Ja, det, det skulle jag säga att det är. Så, jag, jag, låter, jag vill ta med er på en liten resa tillbaka i tiden. Tack. Oj. Ja. Eh, närmare bestämt till år 1784. Frihetskriget mm. i USA är precis avslutat. Och eh, vi befinner oss i Paris. Där mm. Louis den 16:e kung. Och i staden där så finns det bland väldigt många andra vetenskapsmän så fanns det då en österrikare vid namn Frans Anton Mesmer. Just Och den här Är Mesmer, vi före
1: franska revolutionen nu?
0: Ja, vi är precis före. Den var ju några år senare.
1: Okej, okay. ja, bra. Jag ville bara få settingen right liksom. Absolut.
0: Ja. Mesmer hade då några år tidigare flytt ifrån Wien eftersom den stadens medicinska elit inte trodde på hans påståenden om att han hade kunnat bota en, en kvinnans blindhet
2: men vänta nu
3: mesmer.
0: du
2: säger mesmer mm. som i mesmerize
3: Eller? Ja.
0: det ja. precis ja. samma stavelse
2: m-e-s-m-e-r ja. -E -E ja. Ja.
1: Okay. vad betyder
2: mesmerize
0: för trollbinda ja. kanske ja, ja. För han hade ju nämligen då påstått att han botade den här kvinnans blindhet Genom att försätta henne i trans
3: Ja, Okej.
0: Så det kanske kommer därifrån mässiga. Ja, no, möjligt mm. Mm, Mycket möjligt De tyckte i alla fall inte om hans, hans metoder där i Wien Och chasade iväg honom Så han drog till Paris Och några, det här var ju några år senare då Då hade han lyckats knåpa ihop en teori också som, Om vad som faktiskt orsakade de här sjukdomarna som han då kunde Bota med sin trans. Mm -hmm. Och han hade kommit fram till att det var någon sorts osynlig kraft som hette djurmagnetism som ja. kunde orsaka sjukdom då när den blev störd.
1: Alltså djur som hjälpte. Get... Ja, animal ja.
0: magnetism. Det... Animal magnetism var, var ja. hans, det var det han hade kommit på. att Om man stör den, eller om den blev störd, <laughs> då orsakade det sjukdom hos, hos människor och säkert hos djur också. Men han, han höll på med människor. Ja. ja. Och på den här tiden så höll man ju på med ganska mycket konstiga saker Typ åderlåtning och eh, giftinjektioner och så där mot vanliga förkylningar Men även i den sättningen så tyckte man att hans metoder var ansedda som ganska konstiga
1: Det var gå över gränsen, eller? han gjorde ja. ju inte ens Nej.
0: Jo, men det han gjorde var, han, han hade en, en klinik eller en praktik Och eh, där lät han eh, patienterna komma till, i grupp Det var någon sorts gruppterapi på hans praktik de fick sätta sig runt ett stort ekfat fyllt med vatten och fick hålla händerna på några metallstänger som var nedsänkta i vattnet. Och sen gick den här mäss runt i rummet och yrade och spelade på glas och gjorde hand... handviftningar så här runt patienterna lite om omvartannat. Och... Det ledde till att patienter började krampa och skrika och i vissa fall svimma de och blev då utburna ur, ur rummet mm. Och ja. tillräckligt många patienter rapporterade ändå förbättringar för att han skulle fortsätta dra fulla hus, så han en lång kö.
3: Mm.
0: Och lägligt nog för Mesmer och hans medhjälpare så kunde bara den här metoden utföras av honom och de som han hade lärt ut metoden till mm. Det är ju snyggt Ja men det är ju...
1: Ja det måste ju ut. få ha patent alltså. Precis
0: Och det gjorde ju att de här andra parisläkarna Blev avundsjuka på Mesmers långa patientkö Men kanske ännu värre Var ju att hans Test om den här osynliga djurmagnetismen Den gick ju faktiskt Stitt i stäv med den tidens Alltså upplysningens ideal Om att sanningen kunde finnas Av vem som helst som Som... Skeptiskt lag och försöken skulle vara uppre upprepningsbara av hela den här grejen.
2: Mm. Man har inte riktigt samma inställning till vårdkör nu för tiden. Nej. De väcker inte så mycket avundsjuka. <laughs> jag,
0: tänkte, för... jag tänkte på det också att nu skulle man bara, yes. Check. <laughs> Ingen, jag, blir,
2: jag blir så avundsjuk på ja, <laughs> region Skåne. Vilken vårdkör de har,
0: tänker och, de i... Och. De klarar aldrig sina tre månader. Ja, tänker de i andra landsting ja, ja Men i alla fall De här klagomålen från de andra läkarna De nådde till slut Kung Louis den sextonde Som eh, Försökte vara en upplyst man Så han tillsatte en kommission av ett gäng Goda grabbar För att reda ut det här Bland annat eh, någon man som hette Lavoisier, Som numera tydligen är känd som den moderna kemins fader Mm. Ni honom. Det känns Ocken. alltid
2: igen hans namn
0: ja, Och en läkare som ni säkert känner namnet Som heter Guillotin ja
1: Nej, men absolut
0: Ja, det ja doktor Guillotin
1: Jaha oh. eh. Jag kan Dr. inte franska, det var därför jag inte kände guillotine. igen just
0: Guillotin eh. eh, Den här kommissionen då leddes eh, Av en, också en väldigt känd man eh, Ambassadören mm. för den alldeles Nyblivna staten USA Och det var Benjamin Franklin Vilken eh, panel ja, ja, så det var ju ett gäng eh, Ändå Nobelpris Potentiella Nobelprisvinnare Om de bara hade kanske levt några hundra år senare Fast giljotinen är inte värd ett Nobelpris va? Nej okej
2: okay, Fast Robotomin
1: fick så jag vet inte
0: ja. riktigt men, eh, men Benjamin Franklin kanske hade fått Ja, okay. ja. ja. Kung Louis han, han sa till sin Kommission att en uppgift blir det var inte att försöka avslöja bedrägeri hos den här Mesmer Utan snarare liksom testa om den här djurmagnetismen Om den kunde mätas eller på något annat sätt bevisas För man kunde ju faktiskt se att patienterna upplevde att de blev hjälpte av någonting Så att det var inte liksom en, en utredning av hans eventuella bedrägeri Utan mer så, vad kan, man, kan vi använda det här? kan vi använda det här liksom? Som spu rapporterna Mm, typ mm. Så för att göra, det, för att göra det, detta så bestämde den här kommissionen sig för att använda en, en enkel och ganska smart metod, helt enkelt ögonbindlar de ville se, blev de här patienterna hjälpta av eh, djurmagnetismen även när de inte kunde se vad som hände så att säga, jag räcker
3: upp
1: en hand
0: ja? jag tror att det
1: kan det handla om placebo
0: ja det kan det handla om
1: ja
3: <laughs>
0: Så under några månader här, 1900, 1784, så genomförde den här kommissionen en, en serie tester. Och de utfördes inte av Mesmer själv utan en, av en av hans lärjungar som hette Charles Deslon. Och nu har väl uppmärksamma lyssnare kanske märkt att jag var sjuk den dagen vi lärde oss uttala franska namn i skolan. Men eh, han hette något sånt, Deslon, säger du. Mm. De lät den här Deslant gå runt och vifta med händerna runt en patients kroppsdel och så frågar man patienten vilken kroppsdel som det kändes mest djurmagnetism i och sen så lät man Deslant gå in i en skogsdunge och välja ut ett träd som han då magnetiserade och den, för det kunde då bota människor, sa Mesmer och då fick en patient gå in, där, eller flera, gå in och se vilket träd är mest magnetiserat och man sa till patienterna att Deslund här var i rummet när han inte var i rummet. Och tvärtom att han inte var i rummet när han var där. Och att han gjorde någonting som han inte gjorde och tvärtom. Ni fattar. Man, mm. man testade, det var ju flera månader när man hade på med det Och eh, i försök efter försök så såg man att patienterna svarade på eh, behandlingar som de trodde att doktorn gjorde. Mm. Och inte på sånt som de trodde att han inte gjorde. Mm. Eller säga, det han faktiskt gjorde det spelade ingen roll Bara det som de sa de han, tror gjorde. Att han gjorde det. Ja. Precis Och så det här var Troligtvis historiens allra första då Blindade experiment Och mm. bevisade det man idag då kallar för Nollhypotesen Och Som av en händelse då, så hade den här kommissionen Kanske sagt grunden för all modern Medicinsk vetenskap där Placeboeffekten är något som man nu mer alltid måste blinda bort. För att den är, ett, är så stor del. Mm. Mm. Och äh, den här gruppen hade ju säkert gärna velat fortsätta med sina studier. Men livet kom emellan. Och äh, Benjamin Franklin blev hemkallad till staterna. De skulle skriva en... Han fick annat att göra. Ja, de skulle skriva en konstitution äh, en som kom Aha. där några år senare. Och... Kung Louis Han hade händerna fulla med annat och
2: Ja det blev lite annat där Han ja. hade
0: tillsammans med till exempel Keminsfadern här, Lavoisier Oturen att möta på en, annan mas en maskin Som blev uppkallad efter läkaren i den här kommissionen då, Giliotinen. Så att det blev, ja det tog slut där Så man liksom De gick sina på. skilda vägar lite grann. Ja både huvudet och kroppen är skilda vägar så det blev inte så mycket mer av det där. Så det skulle faktiskt dröja sen till 1955 Då en, en kirurg Vid Harvard universitetet Som hette Henry Beecher ja. Han upptäckte att Han forskade på det här Och upptäckte att placebo kunde mildra, det kunde mildra Ångest, det kunde mildra postoperativ smärta Det kunde till och med ändra liksom Blodbilden hos Patienter på ett, på ett liknande sätt Som läkemedel kunde göra Och Hans forskning gav sedan i slutet av 50-talet upphov till ett, ett då nytt sätt att utföra medicinsk forskning på. Som vi nu tycker inte är så nytt. Dubbelblindade placebo-kontrollerade studier.
3: Mm. Så
0: 1962 när FDA, alltså amerikanska läkemedelsverket på man kallar det. När de började kräva bevis från läkemedelsbolagen att vi vill, vi vill att ni ska bevisa att den här medicin fungerar. Så började man använda den här metoden i allt större utsträckning. Och idag är den ju i den stort sett allomfattande. Det, det är ju alltid. Placebo är ju med alltid. Och mm. ganz, nästan alltid när det går så är det ju dubbelblindat.
3: Mm.
1: Ja. Jag har en känsla av att det kanske kommer mer om det här. I ett nästkommande avsnitt. Av ja, jag ska också den.
0: prata placebo. Men med lite annat fokus.
2: Ja. i ja. nästa Ja, okay. Så det kommer bli... Uh... En en fördjupning ja.
1: placébopodden. Ja. Ja. Men det var först på 1700-talet alltså. mm.
0: Ja, som så vitt vi vet.
3: Mm.
0: För att det man har kunnat visa Sen, sen desto är ju att låter man bara en trovärdig person, en läkare eller annan trovärdig person, ge en patient ett, ett sockerpiller eh, så blir de bättre. Speciellt om de blir av vissa sjukdomar, typ kroniska stressrelaterade sjukdomar, de visar bra effekt på placebo.
2: Eller, eller hypoglykemi. Ja, det Svarar man väldigt bra på
0: sockerpiller? Ha,
3: ha, ha, ja, precis. Ha, ha, ha.
0: <laughs> och man kan säga att om man stöver patienter och gör några snitt i huden och sen när du väcker dem så berättar du att ah, min artroskopiska reparation gick lysande då kommer de ju uppleva att deras knä blev bättre än innan. Mm. Och ger man medicinen ett fancy namn så kommer den funka bättre än om, du, om den får heta något tråkigt. Mm. Och till och med har man kunnat visa att det räcker... Man behöver inte ens lura patienten. Utan det kan, man kan ge till exempel en IBS-patient ett sockerpiller- och berätta för dem att sockerpiller brukar funka jättebra mot IBS- när de ges som placebo och deras symptom lindras. Speciellt då har man sett om man levererar det här budskapet- med stor närvaro och liksom mycket värme och empati.
3: Mm.
0: Problemet med hela placebo-konceptet är ju att det är liksom känt lite grann som fake, fake medicine- och, så otämt i svårt ord otämt ja, av, av läkare vilket gjort det, det är omöjligt att liksom använda det rent kliniskt man kan inte men man gör,
2: man, ja. å andra sidan så gör man ju det ibland
0: ja kanske alltså,
2: antibiotika mot övre luftvägsinfektioner som troligen inte är orsakade av bakterier Nej. är ju till viss del egentligen placebo ja, men man ger det ju
0: inte för att man
3: Ja, det, man ju, ger... det är ju därför
2: man inte ska göra det, men det, det, det skrivs ju ändå ut.
0: Ja jo. men, det, men kanske inte som man tänker så här, det här är inte bakteriellt men jag ger det ändå. Utan Nej, kanske utan man det. inte ja. tänker, eller ja. man inte pallar och gör undersökningar. Men, men tänk om man skulle kunna tydla kraften som bevisligen ändå finns i placebo. Mm. Och använda den för att kunna lindra patienter. Mm. Och det tänkte jag faktiskt berätta mer om i nästa avsnitt också. Så det kan bli väldigt intressant om... <laughs> om, vi, om vi alla ska prata om placebo i nästa avsnitt <laughs> eh, Kanske Inte stammar. jag
1: i alla fall men... <laughs> Nej vi får se
0: Så att, eh, jag tänker jag gör en liten cliffhanger här Och så eh, fortsätter jag att prata om, om eh, tygling av, av placebon i nästa avsnitt Ja
2: och jag kommer att fördjupa mig i någonting som du nämnde här också De här artroskopierna Att titta in
0: i leden i knän Ja, men då, så, då är det inte samma i Nej, precis. Spännande. Okej, okay, då blir det verkligen placebo-podden. Från hjärtsviktspodden till placebo-podden. <laughs> ja, vi byter fokus. <laughs> så det var det jag hade idag om, eh, om något gammalt. Ja, Doppelblindade placebo-kontrollerade studier. Mm, och det var perfekt intro till, till nästa avsnitt tror jag också. Det var, ja. <laughs> att... Bra. Ja.
1: ja, men vi kan ju inte spara allvarlig input till nästa avsnitt. Alltså...
0: Vadå? Nej. Nej,
2: Nej vi inte. måste ju... Diskutera det här också. Ja, mm. ja mm.
1: Alltså jag det känns ju kontroversiellt kanske att hävda eller nej det är inte men man tänk man, jag tänker osökt på kanske vissa helande väckelsemöten inom ja men mm. ja, behöver inte specificera religion kanske men det förekommer nej. ju ändå mm. att där är det just det här en, en trovärdig person och en stark precis. önskan
2: ja. mm. men det, är ju så, det beror ju väldigt mycket på omständigheterna precis som du sa Fredrik att mm. liksom hur det paketeras ja. att märkes placebo om man, har, eh, om man gör en studie för smärtstillande medicinering och använder mm. eh, förpackningen för ett märkespreparat
3: märkespreparat mm.
2: När man ger placebo så funkar den placebo bättre Än när man ger placebo från en förpackning Som inte är ett märkespreparat mm. ja, Om det står liksom ja, oxikodon det... på eller Ja precis som det står ja. som ett, ett känt märke mm. Mm. Um, Så funkar det bättre mm. Ja det är spännande
3: ja.
0: Så, så ja, ja Så mer om det om två veckor, ni får tune in mm. yeah. Vet du vad, placebo, vad ordet placebo kommer från Fredrik? Ja, det betyder ju Någonting, ja Nu glömmer jag bort, men det betyder ju något Ungefär fake medicine fast. I, will, I will please var det jag hittade Ja, så, ja precis. precis, I will please Men det är lite grann. Ja.
1: I will please Ja. Mm. Ah, placebo
0: mm. Är det
3: franska?
1: Nej. Latin?
0: jag bara Latin. låtsades mm. kunna franska ja. <laughs> Jag har ju redan bevisat att jag inte kan I will please, ja yeah. mm.
1: Då kör vi vidare då eller? Ja.
0: Någonting ja. nytt mm. Nytt och fräscht mm.
1: Ja, det är då dags för för något nytt. Och jag är ju då alltså mitt i en tentaplugsperiod och gick med på att podda nu med liksom villkoret att jag fick köra något relevant. Mm. Så kit t 10 This is for you. Nej, men... ja,
0: garanterat rätt på tentan kan man få.
1: Ja, eller... alltså. Hmm. Vet, jag tänker så här, om man har lyssnat på Lilla Drevet så tänkte jag nog köra lite en Jonathan Unge här. Att... Man kanske man har kollat upp något och börja med en viss tanke och sen bara drar man iväg för att man inte riktigt läsa på egentligen.
3: <laughs> <Okay>.
1: Men <Shit. laughs> ja, jag har i alla fall använt uppmärksammat att det har kommit en ja, ganska nyligen en artikelserie i The Lancet om den ökande keslittsfrekvensen i världen. Mm. Så. Mm. Hela världen. Ja, faktiskt hela världen. Det har mm. dubblerat sedan 2002. Och mm. mm. Eller i alla fall proce procentuellt liksom, blir det väl, kanske. Från 12 ja. till 22 procent nu.
0: Okay. Ja. Mm. Var det 12 bara i världen? Mm. 2000? Ja. För i Sverige Och. ligger det väl på runt 20?
1: 12. Ja, 18 procent ja. är den senaste siffran jag har sett i våra föreläsningslides. Hint, hint. Ja, men, <laughs>
0: men vet du hur det låg i Sverige för Ja, 20 år sedan eh,
1: Nej, men det ökar här också. Okay. Så, så är det. Men, ja. eh, och det här är ju... Det är fortfarande så då kanske att det är för låg frekvens i liksom låg inkomst länder, där. Mm. Eh, man har väl genom att studera, studera litteraturen att ungefär 15 procent är liksom den spontana frekvensen, alltså där, om man ligger där ikring så... Är det liksom det som krävs för att rädda livet? Liksom. Det är det som Så, behövs.
0: Ungefär
2: ja, 15 mm,
1: procent mm, behöver ett Alltså, ja, ah, Då
0: pratar vi inte elektiva? eller också.
1: Ah, nej, överlag. Eh, både elektiva okay. och...
0: Mm. Mm. Ja, just det, för vissa det behöver... 15 procent
2: ja. av graviditeter okay. har någon slags komplikation som kräver ett tjejsarsnitt. Alltså. Ja, och tjejsarsnitt
1: mm, okay. kan man ju behöva del, alltså på grund av att barnet börjar må dåligt eh, mm. inne i magen. Mm. Det kan vara en maternell. Sjukdom som gör att barnet måste ut nu också för att mm. rädda mammans liv. Det kan ju också vara någon ren alltså, komplikation med liksom, läget i magen eller placentaläge som gör att det är säkrare mm. att tjejsäsnitta. Mm. Och det kan ju också vara en förlossning då som drar ut på tiden. Mm.
0: Rent. Obsteter kan gå snart av joren. Ja, just det. Ja, precis. Och i vissa länder har jag hört att det är så att obstetikerna vill ju inte jobba jord. Så då bokar de ju in elektiva snitt klockan 14 på torsdag. Så vet jag att det, då hinner jag gå hem sen till tennisen. Mm, ja, men då det är då. det är lite av ett systemfel. Ja, <laughs> jo, men när man tjänar pengar och så på, på att göra det och inte vill jobba nätter så är det, väl, mm. det är inte så konstigt. Men det är absolut inte, inte rätt medicinskt.
1: Nej, men och det här är ju ett... Oj, knivigt ämne liksom, just för att, mm. eh, haha kniv, Nej, men
3: <laughs>
1: för att det finns liksom både, ja men det är ju mycket med attityder, både liksom bland i professionen men också i populationen och jag menar ibland är det livsnödvändigt och ska vi tillåta det då? För icke-medicinska orsaker har ju varit kanske den starkaste debatten på senaste tid, mm. i alla fall i Sverige. Mm. Eh, och eh, den blossar ju upp, upp med jämna mellanrum, sådär. Och eh, jag kände väl kanske, alltså innan jag hade läst gynkursen så var jag ganska så eh, men alltså har vi inte hållit på att bestämt tillräckligt mycket över kvinnans kropp. Mm. Liksom. Kan man inte få välja lite som man vill och sådär.
3: Mm.
1: Och sen kanske jag har läst gynnkursen och då får man reda på lite mer. Och det tänkte jag dra nu då. Mm. Um, ja, och jag har då läst lite mer av en review som heter Short term and long term effects of cesarean section on the health, health of women and children. Mm. Um, och det är ju ett stort gäng människor som har Alltså, de har inte specificerat så metodologiskt hur de har gjort- men de har verkligen skannat hela litteraturen, gissar jag. För det här okay. Lancet-uppdraget.
2: Ja, kokvain och pubmen, då och allting. Ja,
1: Står tack för där. att du orkar läsa åt mig när jag ja. har inte orkat göra <laughs> <laughs> eh, Ja, och då drar de lite den här epidemiologin som jag har berättat- och att det... Eh, Alltså i vissa länder, typ Kina och Brasilien så är det ju uppemot 40-50% procent mm. där man gör snitt Så det finns ju verkligen länder som är mer extrema än Sverige.
0: Ja, absolut. Mm. Kina och Brasilien. Mm. Men var, 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 var det där kanske de hade många eh, privata specialister i? Mm. Ja. Det var, no, det var något land. Ja, Brasilien ridde en klocka. Men skitsamma, de gör mycket sånt. Mm. Eller kan det, vara, kan det vara att man tror att man ska förstöra sitt under? Det ju av en,
1: Ja, alltså det blir ju liksom kulturen alltså, ja. mm. och vad läkarna känner sig vana vid och sådär. Ehm, och sen ja, de pratar lite om att det är ju svårt att jämföra tjejhasnitt eh, rakt av med vaginal födsel Eftersom eh, det är ju ganska stor skillnad då på ett elektivt och ett akut tjejhasnitt till exempel. Mm. Ja, vad indikationen är. Ja, precis. För, om det finns en medicinsk anledning till tjejhasnitt mm. eller inte. Precis. Ja, det är klart. <laughs> ehm, och att eh, titta på. Maternell mortalitet blir också ganska svårt i höginkomstländer- för att det är så sällsynt, mm. den mortaliteten. Ja. I Sverige dör det kanske 3 ja, per hundratusen gravida, mm. kanske. Och då är det liksom ofta på grund av en föreliggande sjukdom sedan innan. Mm. Så. Men då har man kanske mer riktat in sig på morbiditet, då, att liksom komplikationer- så Måste eh, på mamman och barnet då. Precis. Och vi börjar med med mamman här. Så att en planerad vaginal eh, födsel eller förlossning det ger man stannar längre på sjukhuset och risken för hysterektomi och på postpartenblödning är lägre jämfört med ett planerat tjejsesnitt. Men ett planerat tjejsesnitt är då Associerat av naturliga orsaker med mindre risk för vaginal skada och smärta från perineum såklart mm. Mm. så mm.
0: Men så man stannar längre på sjukhus om man föder vaginalt?
1: nej om man eh, tjejsarsnittar menar jag ja jag tänkte
0: ja, jag förstår mm. Mm.
1: Så, så att det är ju större risk för eh, att man blöder mer jämför eller mer tjejsarsnitt Yeah. För att det är logiskt, det är en operation. Ja, liksom. yeah. och du snittar upp hela här. Du snittar upp hela byken, ja. Ja, <laughs> ja kan man
0: tycka att de, de har ju mycket lättare att... Uh... Säkerställa att de får bort hela placentan Och säkerställa liksom ja,
1: Det är bra syn bor... och liksom överblick i Ja, sig.
0: de borde kunna lägga en tampon och du får in ingen risk för blödning I cervix och hela det där Men istället, Men, okay. för, istället
2: för att livmorden krampar ihop Och mm. försöker ställa sig själv Så gör du ett stort snitt genom livmodern mm. istället ja, ja, det är sant Också mm. Ja,
1: ja. Om man tänker mer då på lång sikt så Med ett tjejssnitt Så du går in i buken Och varje gång du går in i buken Så ökar du risken för additioner
3: mm.
1: Och därmed Kanske ett ileus Det är ju inte att det är förhöjd risk genom att aldrig, Jämfört med att aldrig ha opererat Såklart
3: ja, Men inte
1: stort. Mm. Men där har du istället då Om du har en vaginal förlossning så ökar du risken för framfall och urininkontinens. Mm. Du är inte helt safe från det om du aldrig har fått vaginalt. Det måste jag bara säga också. Ja, När vi blir gamla så slappas allting till mm. ändå. Mm. Men äh, det intressanta kommer ju egentligen, tyckte jag, äh, är ju... Om du har gjort ett tjejsasnitt och sen blir gravid igen... Mm. Det, där öppnades Då behöver man lite.
2: väl ofta tjejsesnittet igen va?
1: Ja. Ah, alltså efter ett tjejsesnitt så tillåter man i Sverige att du får försöka föda vaginalt. Men efter två tjejsesnitt så är det inte säkert. Mm. Det. Och det
2: var att livmoder vägen och är försvagad. Mm,
1: precis. Ja. Och man är, det är då associerat med risk helt enkelt för att limoden spricker mm. där. För det blir mm. så förtunnat i det området.
0: När du ska alltså krustverka typ.
1: Ja, precis.
0: Eller driva ut, shit. Ja, mm.
1: ja det är ju lite... Ja, vi läste på så här om tecken på utrustruptur så är det så här, ja, du känner barnets så här extremiteter genom magen. Man bara, ja, vi... just så det, det är typiskt dåligt. Och sen har vi också det här med att det kan bli en abnormal placentation nästa gång. Att placentan hamnar fel, kanske för långt ner och du får en placenta previa, Eller att placentan växer in i r och du kan få en akreta där liksom livmodern sätter fast sig långt in i miometret. Och det vore ju snyggt om jag sa lite siffror här. Men ja, den ökar väldigt tydligt med antalet tjejsarsnitt så ökar ju liksom risken mm. för det här
2: för att placentan
1: ja. sitter fel mm.
0: ja. precis okej, okay, men det ökar alltså risken för placenta previa också, inte bara den här kreta
1: nej, utan även previen mm. för att det är, ofta så börjar ju placentan lite längre ner och sen vandrar mm. den upp under graviditeten
0: just och stoppar då... kanske är det upp då ja, precis mm -hmm. det är som en vall
1: ja. det ser man och sen tyckte jag det här med effekter på barnet så tyckte jag... Då jag hade lite så här, åh, äntligen ska man få veta hur det här är mm. egentligen. Hur det ser ut. Är det någon som vet det? Eller? Ja, nej, det var ju tydligen inte så. Man har massa teorier då. Alltså liksom epidemiologiska rapporter kanske på att... Eh, ja, men, dels så har du ju det här med att en vaginal födsel och det här trycket och det starka stresspåslaget hos mamman liksom gör mm. att fostret är mer redo för att eh, liksom börja andas och vara utanför magen mm. helt enkelt
0: ja, just det. man får mycket mer kolla på slag mm. ja.
1: men eh, helt enkelt så blir det ju skillnad i ett tjejsansnitt fött barn och ett annat barn med vilka hormoner de utsätts för, vilka bakterier de får i sig liksom, eftersom de inte vaginalen. passerar vaginal kanalen och sådär. Eh, och det har man tänkt då att det ska öka risken för eh, allergier, atopi eh, att man får en det har man ju kunnat visa att de har en mindre diversitet i tarmfloren. Mm. Eh, så. Och att det då möjligen skulle öka risken för obesitas eh, och eh, astma senare i livet. Mm. Men det här är liksom ja, för studies inte... are needed. Så det jag tycker jag fortfarande är lite tråkigt.
2: Har man inte lite mm. samma problem där att de att snitt ändå ofta görs på medicinsk indikation?
1: Ja, precis. Och då...
2: Att då har man ju någonting som är sjukt hos mamman eller mm. barnet.
1: Mm. Äh, ja, men precis. Så då, då kan man ha olika förutsättningar från början. Liksom. Ja, precis. Men mm. jag tycker ändå de har en bra ton här att de belyser liksom att om det är någon skillnad så är det ju inte för att sätta dit alla mammor som har gjort chasesnitt. Utan det är ju för att man vill ju kunna ta reda på vad effekten mm. består i. Så att man kanske kan liksom ersätta det på något sätt. Eller liksom. mm.
3: Svår att studera allt.
1: Ja, verkligen. Ja,
3: mm. ja jag verkligen. tycker det.
1: Mm. Ja, det. Det är bara intressant. Och nu tänkte jag lämna det här med det vetenskapliga och bara gå till mig själv.
2: Mm, till dig själv? Ja. ja.
1: Nej, men att... Jag hade ju den här inställningen först att så här, äh, Låt folk välja liksom.
3: mm.
1: Men och Det finns ju väldigt tydligt det här med Förlossningsrädsla och man får gå på samtal Och man vill då kanske hellre ha kejsarsnitt Men jag kände mm. ju då under gynkursen Oavsett att jag kanske har Utvecklat en tjejsarsnitts Rädsla
3: <laughs>
1: mm. mm. ja, För att Om man tänker i liksom kulturen Media så porträtteras ju Ganska mycket vaginala Förlossningar om mm. man får liksom intrycket av oj vilken slavsfest det är och vad ont det gör och mm. men
2: Ja de visar ju inte hur mycket av en slavsfest än, äh, Nej det som chasesnitt. händer på andra sidan
1: skynket, det är ganska Nej. brutalt liksom. Mm. Hur man sliter och drar och... Jag menar, och det är inte så mys ja. Alltså Nej. det är inte... Alltså... Behöver man ett snitt behöver man ett tjejssnitt och det är jätte jätte äh, mm. att det finns. Liksom. Men om man nu i fritt val så tror jag att då måste man liksom... Även få in det där, hur liksom brutalt omysigt det är i en operationssal. Och du mm. måste ligga ut med armarna så där. Och är barnet ute så är det svårt att det ska ligga på bröstet. Det blir liksom så här, det ligger upp mot ha hakan och halsen och så här. Jag vet inte. Mm. Och sen kanske man måste vara skilda åt efteråt om mamman ska behöva vara på uppvaket Det så ut som och... en kandidat. Ja. Nej, men jag vet inte. Mm. Jag... Ja. För de här. alla Duktiga gynekologerna i landet. De funderar väldigt mycket så här. Hur ska vi liksom adressera det här mm. Hur ska vi nå ut med vårt budskap liksom?
0: mm. Precis och då tänker jag... Det bästa är ju inte bara att säga Vi bestämmer att ni inte får och så. Nej. Nej,
2: Det får ju vara informerade beslut Men det ja, spelar ju roll vilken information man ger Och hur man ger den informationen
0: Ja, absolut ja. Och ju, ju mer man vet om, för om fördelar och nackdelar Desto lättare är det för läkarna att ge korrekta Råd och kanske lättare för, för kvinnorna att, att välja rätt.
3: Mm. Ja,
1: precis. Så att då, då det, det, efterlyser jag fler liksom, kulturella skildringar av tjejsarsnitt helt mm. enkelt.
0: Precis. För sj själva snittet gör ju inte ont. känns ju ingenting. Nej. Men, men du har ju...
1: Efteråt. Om man,
0: om man är rädd för smärta så har du ju mycket längre... Skulle jag enligt min förgränsad kunskap om det här. du har ju längre smärtetid efteråt mm. av ett för du går ju runt med ett sår som ska läka och du har svårt liksom, och du får inte lyfta så mm. tunga saker och så Men alltså, efter en vaginalt en vaginal förlossning så är det visst det var jättejobbigt en period men sen är det ju över och då är du ju mer eller mindre återställd.
1: och sen förstår jag, alltså såklart om man har haft en väldigt traumatisk förlossningsupplevelse jag vill liksom inte ja. förminska nej, den nej. rädslan liksom. men jag tänker bara för den jag var ju ändå en ganska naiv person innan mm. inte naiv men alltså, som ni menar icke-exponerad för det här och hade mm. en uppfattning mm. och sen när jag såg några födslar och några tjejssnitt så blev det liksom, aha mm. sen kanske jag bara är hjärntvättad av professionen, det är ju svårt att veta men, mm.
2: ja. men det är svårt när det inte finns så jättemycket info också, det är svårt mm. eller, ja det är mycket tolkning i det här ja. eller Verkligen. Mycket tolkning. Och, men det men är ju har ändå så eller ja. på det liksom underlaget som finns så hade man kunnat ge information på väldigt olika sätt mm. ändå beroende
1: på hur man har tolkat. Och sen är det ju såklart att det här är ett lyxproblem att vi försöker stoppa Liksom överanvändning av tjejsasnitt. Ja. Där det kanske största kampen är ju att liksom få tillräckligt mycket tjejsasnitt till de områden så att man där får är det är jätte. Exakt. Ja. I, precis. ja. <laughs> ja. ja. Så, men de jobbar ändå väldigt hårt på, de, på det här liksom, figo och gänget. Mm. Mm. Vad står
2: figo för?
1: Ja, men federation, inte den nationella. Livnicolik. Ha det, Ginecoli det med franska. Ja, ja. Du, du kan ju
0: ha <laughs> ja. det på Jag fantastiska... du är ja.
1: ja, men jag har några ja. tips två mm. till dem. Jag tänker att jag fortsätter på Jonathan unge-spåret och jag tänker erbjuda dem. Några fina jinglar- som de kan köra. Okej. Okay. <laughs> alltså, det är antingen den här- tjejsa snitt. Valet är ditt. Men innan dess ska du veta. Ökad risk för ruptur Ilius och Akreta. Den är tveksam- men de får den att slipa på. Och sen har jag en- lite kortare, nummer två. Alltså- det är då lite för smalt men kanske optimalt att föda vaginalt. Ja. ja. Så de kan man börja köra lite så här diskret i liksom offentliga miljöer ja,
0: tänker jag. men redan på redan på där, när man sitter och skriver in så där så kör man det lite, lite bakgrunden i
2: väntrummet har ja, ja. lite för smalt men optimalt
1: att ja. få höra berg in allt. Ja. 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 Ja, jag börjar ja, ge den.
0: Ja. Så. Mm. Ja. Ger, jag, jag hänger med. Vem ger det här till Till Jonathan? Unge. Figo.
1: Till Figo, till alla ja. som ja. vill minska kejsarsnittsnivån. Jag har missat
0: aldrig på det här, den här podden ni pratar om. Så det där lite... mm.
1: ja, nej, men han gör väldigt dåliga jinglar. Ja, ja, ja. Det är lite hans grej.
2: Okej, okay, men du gjorde ju bra ju. Ja, det var lite. Det gick, gick emot själva grundtanken ja.
0: där. Men,
1: <laughs> ja. Äh,
0: ja, men du,
2: tack. Det var
1: med det för mig.
0: Det var ju jättebra ju. Och nu ja. är alla e T-10 på Karolinska. Lycka till på tentan. <laughs> tack. Ja, då går vi vidare till
2: någonting udda. Ja då går vi vidare till någonting udda mm. Gör vi Och jag vet eh, tyvärr inte hur det funkar med upphovsrätt och sånt Jag kommer inte orka ta reda på det Men jag skulle vilja klippa in x Files ingen här Igen Ja men det gör vi <laughs> eh, jag, jag kommer inte våga göra det Men eh, det,
1: lite, jag har redan startat
2: du, 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 du.
3: Så,
2: Ungefär så mm. eh, Jag ska prata om vågor eh, mm. Inte stora vågor och inte normalt normala stora vågor. Pytte, små vågor.
1: Mikrovågor?
2: Okay. Mikrovågor, till och med. Oj. De finns i ugnar. Mm. De behandlar godartad förstoring. Ska man inte glömma bort. Njursten? Njur... Är, det, är det mikrovågor? Ultraljud, Nej, det är ultraljud. Är
1: det, ultraljud? Är det ja. mikrovågor och ultraljud? Det är olika saker.
2: Ja, det är de. Det, är ja, det är olika. olika frekvenser.
1: Okej, okay. bra. Du har lärt mig det nu. Efter ja. fem år. Tack.
2: Ja, men de bara goda data att det är förstoring. Det är enda medicinska användningen
0: jag kan komma på. Då finns det säkert fler. Men eh, sån eh, nasmuskelförminsning, radioterapi, näsmuslerna Ja, men det är väl är inte det. Radio? Är inte det, mikrovågor. Man, hur... man, vär man värmer ju upp näsmuslerna Skitsamma. Ja, det var men jag, jag vet inte är det vilken frekvens det är på dem. Det kanske är radio. Ja. Eh, kanske 106,3.
1: <laughs> Medförfattarna är ja,
0: Kan,
2: Kanske Ja, ja de försöker. finns i Radar Apparater, mikrovågor också I fjärrkontroller I vissa tror att ja. lösa nätverk Använder man av mikrovågor
3: mm
2: -hmm. Mikrovågor mm -hmm. är för strålfysikerna som lyssnar Mellan 300 MHz och 300 GHz i frekvens och mellan en millimeter och en meter i våglängd så de är inte jättesmå det
1: fick vi ju testa på fysiken på gymnasiet vi la in liksom små ståltrådslängder och så fick man se här hur långt det var mellan noderna varsågod jag vill bara catcha upp det här att jag inte kunde utdra ut mikrovåg
2: jag försöker bara förstå det här men ja okej ja men de är mindre än radiovågor, större än infraröda vågor och större än ultravioletta och röntgenstrålar.
0: Mm.
1: Men det är ändå ljus vi pratar om här.
0: Ja, elektromagnetism. Ja. Det låter bra. In inte djurmagnetism. Eller, äh, nej. nej, precis.
2: Och med den bakgrunden så förflyttar vi oss till kalla kriget. Ja! Det var ett soligt svar på kalla, kalla kriget, ja. Det har funnits en rädsla om att man ska kunna använda mikrovågor Som vapen sedan dess Ungefär kalla kriget mm. Kanske mm. 1962 så upptäcktes Någonting som heter The Frey-effekt Alltså F-R-E-Y okay. -E Efter Alan H. Frey Som är en Biolog i grunden Som mm. på 60-talet Gjorde experiment med mikrovågor och han började med dem När han hade en kollega När han jobbade på General Electrics Som arbetade med att mäta signalstyrkor På en Radarapparat som använde mikrovågor mm. Och då var den här kollegan Helt övertygad om att han, han kunde höra signalerna Från den här radarn
3: mm.
2: När han skulle gå och möta dem Så Han beskrev det som Zip, zip, zip mm. Att han hörde det Frey mm. åkte dit till hans station och ställde sig i radarsrollen och kunde också höra det. Han tog dit döva människor som också kunde höra det. Jaha. Mm -hmm. Och den här Frey-effekten har studerats vidare och tros bero på att hörselkortex i hjärnan ger det här ljudfenomenet när det stimuleras av mikrovågor.
1: Så man hör det även fast man inte förväntar sig Att man ska höra det Alltså de här man döva var människorna var inte så här, Kom hit så får du höra ett ljud utan...
0: Det vet jag inte
1: Nej okay. hur
0: man Men de, <laughs> de var alltså inte kort och kallt döva Kan man kan Nej man säga de var så? väl döva i eh,
2: ja, Social
1: Gången någonstans ja. Apparaten
2: <laughs> apparaten.
3: <laughs> alltså <en> Maxpropp <laughs>
0: <laughs> Nej, <förlåt. laughs> så smälter de maxproppen Med mycket Och så hörde de dem. <laughs> ja,
2: möjligt <laughs> ja. Men det kunde man också höra när man var flera hundra Fit ifrån Transmittern, jag har inte omvandlat fit i meter mm. Nej, det är
0: En 30 meter Ja. Får jag, jag flicka in med En rolig historia där Ja, absolut Vet ni varför. Jag ska på engelska. Do you know why a nose can't be 12 inches long? Nej. Because that would be a foot.
2: Ja, det, det, ja. det är. 3 av 5. <laughs> <Okay. laughs> ja, och för i efter att han upptäckte det här så Verkar det som att han drog iväg till Sovjet ett tag började experimenteras hit och dit. I USA också om militära användningsområden.
0: Vad åkte han till Sovjet?
2: Ja, han drog iväg lite ett tag. Ja, det
0: var ju mitt i kalla
2: kriget där. Ja, han... Han bytte
1: han... lite tidigare. De var han ganska chill med det. Tydligen göra det. På den tiden.
0: <laughs> alltså han blev... Nej, okej. Okay. Han åkte hit. Ja. Mm. Nu
2: är han i USA igen. Så jag vet inte.
0: Okay. Då har jag en kort biografi av honom. I en artikel
2: jag läste. Ja. Och Man har börjat experimentera redan då med militära användningsområden för det här det finns en ganska ny video som jag ska försöka länka till på facebook, kanske till och med på instagram som gör en väldigt konstig reklam för någonting som kallas för Active Denial System som mm. amerikanska försvarsdepartementet har lagt upp på youtube om det här en stor platta som man har på ett fördon liksom som, en, som en satellit ungefär Mm. som man kan rikta mot folkmassor och då springer folkmassan därifrån direkt framgår av videon Oj, för äh, att det är ont? Eller? Ja, de får en hör ett ljud och får en värmekänsla mm. en obehaglig värmekänsla som gör att de instinktivt springer därifrån tror jag de sa I, i, i filmen ja. och att det skulle kunna användas mot, mot folkmassor eller mot Enstaka personer i en folkmassa om man vill undvika Collateral damage Mm -hmm. Men det, 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 finns, det finns En video på det här, Active Denial System Ja, det får du lägga Ja, det finns också ett patent Som har tagits ut via på något sätt US Air Force Från 2003 på en apparat som ska kunna Skicka riktat tal Till hör, mm. Någons hörselkortex Coolt Patentet finns, men sen vet jag inte
0: om själva apparaten faktiskt finns. Nu kommer vi få mycket foliehattar här som börjar lyssna på våran, våran podd, tror jag.
2: <laughs> Jaha, men vi, vi spolar fram nu ja. eh, till eh, en nyare kuba Kubakris. Mm -hmm. eh, och där då veckor efter att Trump vann valet. Mm. I november 2016 Fram till augusti 2017
3: mm.
2: På amerikanska det -kris. Ja det var lite av en, en Väldigt mycket mindre kubakris mm. Men på amerikanska ambassaden i Havana Så under den perioden då November 16 till augusti 2017 mm. Så insjuknade 24 individer med konstiga Symptom
0: Uh, typ massor av och Precis um, Oklara som plan. Precis Alla på ambassaden i
2: Havana mm. Som sen har Uträtts en hel del mm. Och 21 av de här individerna Har följts upp medicinskt på University of Pennsylvania mm. Och där är det en doktor Swanson et al som har skrivit en artikel i JAMA eh, den 20 mars 2018 eh, om mm. eh, symptomen de hade.
3: Mm.
2: Och deras förlopp lite som en eh, fallserie. Okay. Eh, 11 kvinnor och 10 män med medelålder 43 år. Okay. Eh, och de följdes upp i Pennsylvania i medel 203 dagar efter att de Exponerats eller fått symptomdebut mm. Och om man ska förklara Symptomen om har nu så börjar vi med att 18 av de 21 Rapporterade att När de här symptomen började så hade de ett nytt Ett helt nytt ljud Lokaliserat Från någon riktning Väldigt högljud En ren ton som beskrevs som Buzzing eller grinding metal eller ett hummande. Eller mm -hmm. piercing squeals till och med.
0: Oj. Äh, från, ja. Du sa från någon riktning. Kunde de inte bestämma? det kom? Liksom... Nej
2: det var, men det var riktat. De från att
0: det kom från ett, ett visst håll. Ja. Det är intressant. För det ja? inte. Mm. Ehm, och
2: efter det så började de få en hel del symptom. Mm. Ehm, I samband med det här intensiva ljudet. Så upplevde 12 personer av de 21 att eh, de fick sensoriska fenomen mm -hmm. tryckfenomen eller vibrationer eh, som också upplevdes av två av de tre patienterna som inte hörde ett ljud då mm -hmm. okay. var det två av dem som istället fick den här eh, känslofönimmelsen eller eh, sensoriska förnimmelsen mm -hmm. eh, och det beskrevs som, eh, som luft som slår Inuti, inuti en bil med nedrullade fönster Som Är tryckvåg inte. När man kör Ja precis, när man kör ja den här, mm. Så som luften slår okay. Så beskrevs det här Den här sensoriska förnyvelsen
0: mm. I sen, öronen då? Alltså, eller vad? Det specificerades inte Nej okej okay.
2: mm. Men Efter den här grund upplevelsen ja. så har 20 stycken av dem 21 rapporterat symptom som fortsätter över 3 månader Oj. och många av dem har testats lite efter, efter behov på mm. eh, den här University of Pennsylvania eh, 17 av dem eh, hade kognitiva symptom minnesproblem, nedsatt koncentrationsförmåga eh, förlångsamning Mm. Och 60 hade beteendeproblem, och irritabilitet och nervositet.
1: Så ganska mm. vaga symptom.
2: Ganska vaga hittills.
1: Tip jättevaga.
2: <laughs> jättevaga. Ehm, absolut. Ehm, de, och 16 av dem bedömdes att de behövde genomgå kognitiv testning med neuropsykologiska tester. Okay. Ehm, men sex av dem genomgick det på University of Pennsylvania, andra genomgick på andra ställen. Mm. Alla de som testades hade nedsatt exekutiv förmåga, alltså
0: förmåga att utföra och handla. Mm. Jämfört med, med sig själva förut? eller Med, med skattningsskalans. Ja.
1: Men man tänker att de ändå varit anställda på en ambassad tidigare så de borde ju ha någon sorts
2: ja, basförmåga. Borde... Precis, så mellan 43
0: Mm. Nej jag tänkte bara om de, ja. genom, om de hade gjort tester förut också Men
2: de, Nej, de, de inte gjort. med där kontroller de
3: inte
2: mm. Fem stycken hade också en Motorisk hämning En generell alltså inte något mm. Fokalt Och fyra stycken Uppvisade också vid kognitiv testning Nedsatte arbetsminne Och vis och spatialförmåga Mm men än så länge fortfarande ganska vagt, som du mm. berättade. kan ju även liksom stämma in med liksom en krisreaktion. Eller... Mm. Ja, just det Eller det blir precis. Ja, precis. Nå, no, Sebo. <laughs> Men sju stycken rapporterade efterfloppet Illamående, mm. och, och 5% rapporterade yrsel under själva exponeringen. Mm. Mm. Sen var det fler som rapporterade yrsel efter tre månader.
1: Förlåt, men fortfarande ospecifikt.
2: Ja, 62 och 33 procent uttryckte ylla månader. Och då gjorde man en del vestibulära tester mm. som visade att de hade lite nedsatt stabilitet posteralt och lite nedsatt vestibulära och hos 15-16 individer av de 21. 13 av de 21 genomgick ett sånt här kalorisk reflex test. Och här oh, började det man, bli man lite intressant. Man sprutar
1: vatten. På dem och ser mm. om det man blir.
2: Precis. Man spolar vatten i i örat och varmt vatten gör nystagmus åt samma sida. Mm. Kallt vatten åt motsatt sida. Fyra stycken av de här hade tecken vid eh, kalorisk reflextestning på att de hade en insättning på eh, det perifera ...vestibulära systemet. Mm. Och där har man ju ändå någonting objektivt. Just det.
1: Vi vet ju inte hur många som har bara nedsatta sen innan i och för sig. Det vet vi inte. Men det var något mätbart.
0: Men eh, 4 av 21. <laughs> ja. Jag tror inte att 4 av 21 i kontrollgruppen var det.
2: Nej, alltså fyra 4, 4 av 21 är en, en vanlig... Eh,
0: Men det låter ju det låter från jätte... från en ambassad. Jätte, ja, det låter ju jättehögt. Varför skulle de ha problem med sina vestibulära system?
3: Nej. Mm. Man ja. gjorde
0: MR på
2: Alla 21 också mm. Men hos de fyra som hade Något sjukligt på sin Västerbrära reaktion På det kaloriska reflextestet mm. Där var det Inörat
0: normalt mm. MR-undersökning Fanns det någon anledning till att man inte testade Alla 24 som var utsatta?
2: Jag tror de undersöktes På andra ställen
0: Okej, okay. så de fick inte vara med i den här studien?
2: Nej okay. eh, 16 stycken av alla 21 som är med här i studien hade synproblem eh, Ljuskänslighet, svårt att läsa 15 mm. genomgick optometriska tester Och där hade man också objektiva fynd Att man hade eh, problem med sakaderna, att de var för långsammade mm. eh, Och att man hade ofullständig eh, Konver konvergens. att man inte
1: Oj, det här känns som en resa genom så neuroprekan ja. för mig. Ja, men att man inte... Man kan inte konvergera ögonen.
0: Konvergera så. ögonen ordentligt, ja. Alltså titta i kors. Mm. Precis. 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 Ja. Mm. Mm. Alltså, det är fruktansvärt ospecifierbart att jag tänker så. Har de typ kört hjärnan i en mikrogsugn så att allting blir lite kokt. Det låter lite så. Allting har blivit lite... Hela hjärnan har blivit lite, lite sämre bara. Ja det är ospec ospecifikt Helt klart Det är inte, för, äh... det är inte så att de, de har riktat in den här Eller ja, har riktat in en bickre våg då. Så känns det som att de har siktat in På hela, hela hjärnan och så har man lyckats Ställa till det Överallt ja. mm. lite, lite lagom, mm.
1: <låder> lite lagom
2: äh, Vad gäller hörseln Så var det 18 då, Som hörde ett ljud Direkt vid exponeringen. Eller när symptomen började. Mm. Sju stycken hade samtidigt smärta från ett öra.
3: Mm.
2: Sex stycken, eller, tolv stycken hade tinnitus efteråt. Fem stycken hade en kvarvarande örarensmärta efteråt. Och, mm. ähm, tre i den här gruppen hade, när man testade dem, äh, deras hörsel. En mm. måttlig till svår sensorinevral hörselnedsättning. Typ typen bullerskada, det har ju jättemånga Ja, de fick hörapparater mm. Men två av dessa hade En ensidig Två av de här tre hade en ensidig hörselnedsättning Och de var också De två individerna som hade en utslagen Vestibulär funktion mm. Alltså balansfunktionen på samma sida
0: Var mm. utslagen mm. Jo men att många har bullerskador är en sak Men att man, att man Får uh, Att de fick hörslappar Hörapparater, bara så plötsligt, det känns ju jätte
2: Ja, men samtidigt som... när man har liksom en dubbel, eh, båda hörselnedsättning på en sida ja. och Om de inte har varit
0: med om en explosion på ambassaden, men det har ju inte varit
2: Nej, inte vad som har rapporterats
0: <laughs> Nej mm. Det kanske är bara en cover-up mm. 17
2: eh, upplevde huvudvärk efteråt, 18 upplevde söndsvårigheter 14 av dem har inte återgått till arbete
0: mm. Men Och allt det här skedde under typ Nästan ett års tid. Ett halvår blir det, va? Och inte uh, september till augusti? Nej, november till augusti. Ah, okay. Men ja, så är ju nio månader. månader ja. mm. Men för jag tänker så, hur mycket av det här då händer det inte för varje person. Då händer det ju för en person och sen en mm. person till. Mm. Um, hur, om jag skulle jobba på ett ställe där folk börjar insjukna
3: Ja, man kan lätt bli
0: paranoid. Man, ja. man skulle nog kunna bli paranoid så att mm. man är minsta lilla ljud- eller balansrubbning kanske man skulle tolka som att Åh, det här måste vara, jag måste också vara det
2: och det här har diskuterats eller det publicerades en, ganska, en rapport tidigare än det här mm. eh, som har kritiserats för att inte diskutera möjligheten att det kan vara en Ja. som såklart är mm. möjligt ja. att det är det det handlar om
1: men det, det fanns kvar symptom även fast de hade åkt hem till USA
2: Ja Och eh, Precis, det finns ju ändå objektiva fynd Hos leden Jag ska lägga till här också att när man gjorde MR på alla de här Så fanns det eh, Hos Nio eh, Små Foki som lyste upp Små ställen som lyste upp i vitsubstansen eh, Och på tre stycken Var det mer än förväntat för åldern Men det var ju inget Liksom
1: det är ja, förlåt, men det, det ja. tänker inte jag, jag Nej, det var inget Men
2: bara rapportera Vad ja. MR-undersökningen faktiskt kom ja. fram till ja. Men ja, massokås är ju en mm. Grej det... de lägger fram, författarna här också Att det kan, men Försöker eller det lite grann Med de här objektiva fynden
3: mm. Som mm. då
2: inte de både ögon Eh, testerna med sakaderna och eh, vi kalorisk testning det är ju sånt som liksom inte eh, riktigt kan nej, manipuleras eller, nej precis mm. eh, virus har också diskuterats men det var ju inga liksom, overta virus sjukdomar. ingen mm. som hade någon feber det har diskuterats kemiska eh agens som skulle kunna ge upphov till det här men det tycker jag författarna här också är osannolikt med tanke på att vissa fick symptom inom ett dygn av att de ankommit till Havana um, och så har de också kommenterat att det, det liknar inte till mycket som vi har pratat om tidigare hjärnskakningar och mm. um, de upplevde också uh, det kognitiva som det största besväret med associerad huvudvärk och trötthet när de ansträngde sig kognitivt mm. och på många sätt liknar det ju neurotrauma ja, Absolut Äm... Men det är
0: också osannolikt att folk skulle slå skallen Ja,
2: det fanns liksom inget rapporterat 24 perspans
1: ja. väg
2: Ja, det fanns inget rapporterat <laughs> trauma heller Massa <Masken. laughs> skall Så de kallade det lite grann i introduktionen för non-natural neurotrauma mm. för att det skulle vara yeah. Någonting har ja. ätit upphov till någonting som liknar En järnskakning.
1: Men det här blev också mer laddat för att de var On foreign soil kanske lite sådär, Ja, för... absolut
0: ja. Plus... Ja, är Lite så fientligt land kanske Ja, ja absolut
2: ehm... Och det här har uträtts ja. ehm, Sen ehm, Maj ehm, I år Nej, okay. maj 2017 Mm, mm som besökte Havana ganska långt efteråt så de håller väl tror jag fortfarande på med utredningen mm. Och administrationen nu har varnat allmänheten för resor till Kuba hälften av diplomaterna i Kuba har kallats hem Jaha. Mm. i oktober förra året så avvisades 15 kubanska diplomater från USA så det har ju blivit kyligt av det här Mm. Är rent politiskt.
1: Kanske också Trump hade något med det att göra. Ja. I egen egenäg.
0: Ja, antagligen. Ja. ja. han är väl inte fan av Kuba. Mm. Nej, precis. Ja, men jag sitter jag här och googlar på en bild på amerikanska ambassaden i Kuba, Havanna. Ja den ligger ett väldigt stort glas det är mycket fönster det är bara fönster
3: mm.
0: Mm. och från två alltså de två långsidorna är bara fönster smalt hus kan man säga långsmalt och så är det, helt, det är högt hus det finns inga egentligen höga hus något äldre sa tänker skulle man vilja skjuta en en eh, stråle med mikrovågor från långt håll Sikta in sig på någon person som sitter i ett fönster Så finns det alla möjligheter här
2: mm. Och de förtydligade det i den här videon Från USAs försvarsdepartement Att det gick att skjuta genom glas mm. Förtydligade de i den
1: Ja, den där Youtube-videon som Marksförde det här Ja,
0: precis mm. det de det. Ja, Om amerikanska försvaret har en sån maskin Eller påstår sig ha en sån Så känns det inte så konstigt om någon annan har det också
2: Nej, precis Det, det, det väcker ju väldigt mycket Just att det, jag vet inte med att det
0: är mikrovågor Väcker ju väldigt mycket
2: mm. Mm. <siktig>
0: Skepsis ja. Men jag tänker att Är man lite konspiratorisk kan man tänka sig att det är En amerikansk maskin som används Just för att man vill förstöra Relationen mellan USA
1: och Kuba <siktig>
2: <Satt>. <siktig> Men det här,
1: eh... Men vem sa att det var mikrovågor I det här i Kuba
2: vem som ja,
0: det, har ju stått stått i, det har stått i nyheterna, jag är inte ens vad
2: som har stått. Ja, de hade en öppen så här, senat hearing i januari 2017 2018, och då sa man ingenting om mikrovågorna. Sen är det nej. en annan eh, rapport som har kommit ut precis innan den här som föreslog mikrovågor. Mm -hmm. eh, men den har kritiserats lite grann, så jag tror inte den. Eh, men de
1: i Pennsylvania-forskarna så ingenting om mikrovågor.
2: De föreslår ju det Aha, okay. också mm. ehm, i den här JAMA-studien. Eller att det är ja, någon slags icke-traumatisk-traumatisk traumatisk hjärnskada.
1: Av en våg.
2: Mm. Ja. Var, ja mm. De tar upp det där. Ehm, och, men i maj i år så var det också en, en incident i Kina på en amerikansk ambassad. Där någon insjuknade med liknande. Mm symptom Och rekommendationerna Läste jag uh, Från the state department Till mm. anställda i Kina uh, Är att Ha på sig en foliehatt
3: Nej <laughs> 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 Det kanske skulle hjälpa
1: Nej kanske
0: Eller så bara förstärker det <laughs> Det är Svårt sånt, att veta Ett sånt ja. metall-durkslag
3: ja. <laughs> Så cool?
0: alla, alla diplomater Placerar <laughs> <passerar> utomlands <laughs> Är nu med i pastafar i religion ja.
2: Alla har durkslag på det
0: De ja. rekommenderar
2: till sina medier Att uh, while in China If you experience any unusual Acute auditory or sensory phenomena Accompanied by unusual sounds Or piercing noises Do not attempt to locate their source. Instead, move to a location where the sounds are not present. Ah. Ah. Så då tar det ändå höjd för det.
1: Mm. Oj, oh, ah. ja, det här det kan ju föda mycket teorier. Så alltså det är någonting du inte kan se överhuvudtaget. Nej, mm. precis.
2: Helt osynligt. Djur, magnetism. Ah. helt osynligt. <laughs> <Magnetism,
1: järnan>. <laughs> <laughs> ja,
0: Ja. Ja. Okej. Okay. Återigen ja. Kina, ett land som Trump inte är något jättefan av
1: nej. nej, nej. de planterar kanske
0: Det
2: var nog det om vågorna
0: tror jag Ja, spännande,
2: alltså, lite
0: konspiration Konspiratoriska. Inte vågorna
2: med Uno Svenningson
1: Nej, inte
2: nej. Men, Och det var nog också det för det här avsnittet va? Ja, ja. långt
0: avsnitt idag tror jag Ja, inte så far, det jag, tror
3: jag.
1: Vi var lång, lörd, vi sist jag Man får ju lyssna ja, så okay. länge man vill känner
0: jag. Ja, det ja, vi är ju inget tvång Att lyssna på oss En lite, lite tvång ja. kan ja. För vissa ja. Men nu har vi ju så mycket cliffhangers till nästa vecka Eller inte? två veckor, så nu måste ju folk mm. lyssna Ja, faktiskt ja. ja, ni får ju Hemskt gärna följa oss Och skriva saker till oss på Instagram Och på Twitter och på Facebook Med forfattarna mm. På alla plattformar Ja,
1: Trevligt. Var, vad, gör ni? vad händer i veckan då? Vad ska ni göra
0: Jag börjar min AT-tjänst på måndag, den 3 december.
1: What? Och jag
2: stort, ja. fortsätter min AT-tjänst på måndag.
1: <laughs> Rafflande. Var, var börjar du någonstans, det? Var ska du vara först?
0: Jag ska vara på Flädje mat och konferens. Eller, vin, förlåt, vin och konferensgård.
3: Jaha, spännande börjar, avdelning.
0: <laughs> ja, vi börjar med ett internat där vi ska... Jag vet, lära känna varandra. han. och dricka en mm. Trevligt. Mm. Sen ska jag packa ut den i stort sett i två månaders sträck. Och Miriam skriver tenta. Nej,
3: ja,
1: mm. respekt. Mm.
0: Mm. Men då så, då ses vi, hörs vi om två veckor? Ja, det är vi.
1: Ja, har det så gott?
0: Har det fint. Hej då.